1: Podcast La Soeur avec Mansour Barnawi, toujours au Temple Noblard, que l'on remercie pour cet accueil chaleureux dans Salut. cette magnifique salle. Alors, à un peu plus d'un mois du combat à un million de dollars, est-ce est qu'on commence à avoir un petit peu de pression ou ça se passe bien pour l'instant pas vraiment, moi j'ai pas trop de pression, je sais que c'est un gros combat de l'art, ça peut changer de vie.
0: Ouais. Mais euh, moi justement j'essaie d'avoir moins de pression. J'ai toujours été comme ça, je pense que les gens qui me connaissent le savent. Et
2: euh, je gère. Euh, du coup ta préparation elle se passe comment en ce moment particulièrement en fait Sur, Comment ça se décompose en fait euh, bah, dans la semaine et même euh, comment tu t'organises comment tu en fait Ma préparation, bah, en France, c'est dur
0: d'avoir des salles de MMA pur mm -hmm. qui fait que j'alterne avec de la boxe anglaise ou euh, même à point.. Euh, je vais souvent, m'entraîne euh, dans le club euh, Hatch Hatch Academy, mm -hmm. euh, chez moi à Team Magnum, qui fait que nous on essaie de faire plus complet. Euh, et aussi au sol, euh, tout ce qu'en grappling euh, j'y suis, chez euh, Nicolas Rainy, Rainer mm -hmm. Fight. Puis voilà, j'alterne avec tout ça et euh, je ramène des bons paris les mecs sont là, qui sont prêts à m'aider et tout pour, pour être top au combat.
1: Parce que as, tu t'entraînes aussi avec euh, Saladin parnasse j'avais vu ça. Ah, Saladin, ouais. ouais. Jack Exactement, et euh, donc euh, tu t'entraînes en France mais aussi au Canada donc avec euh, notamment bon, Georges saint pierre Merci. Et cette volonté, -ce que, comment ça s'est passé finalement que tu partes
0: là-bas bah, C'est vrai que déjà, je, je vais souvent euh, au Tristar ouais. au Canada. Euh, ma volonté, c'était qu'à la base, euh, j'avais des contacts. Je connaissais okay. bien Francis Caron, mm -hmm. que lui nous a invités euh, au Tristar, Il nous a présenté à euh, Ferras, Georges et d'autres combattants qui sont là-bas. Et voilà, c'est bien passé, ça fait depuis 2013 que je passe là-bas, que je combats, enfin, que je m'entraîne là-bas. Ouais. Et, euh, voilà, et depuis, euh, je me suis toujours euh, entraîné là-bas avec des grosses têtes, euh, telles que Georges et... Et on va remercier Rory. aussi, dans la, dans la ouais, même catégorie. Rory McDonald mm -hmm. euh, et même d'autres têtes qui ne sont pas très connues mais et ils sont là ah,
2: ils sont efficaces, ouais, quoi. Ils sont efficaces. <rire> oui alors justement est-ce qu'il y a, une... Il y a deux... je pense qu'il y a de grosses différences mais quelles sont les différences qui te frappent le plus entre la façon de s'entraîner là-bas et la façon de s'entraîner en France en fait nous aussi on est plus strikers
0: français mm. on est plus à l'impact euh, au Canada au Tristar ils sont plus sur euh, la stratégie du combat les techniques comment bien utiliser la cage et, euh, et voilà, je pense que, que les deux peuvent bien apporter.
1: Mm
0: -hmm. Il faudrait les deux pour, euh, Faire une combinaison. pour avoir Faire une bonne combinaison, une et, combinaison ouais. et être au top.
1: Et par rapport à ça, tu te, déplaces, tu te déplaces, tu combats à l'étranger, tu as 26 ans, tu as une expérience dingue, puisque tu étais champion. Ah, tu <rire> as été champion <rire> Obama, champion du M1, et là, bah, aux portes du titre donc, pour le road FC – Finalement, est-ce que l'UFC, naturellement, t'as déjà contacté ou est-ce que toi, tu préfères aujourd'hui finalement faire toutes les organisations possibles et collecter les ceintures et puis ensuite, à un moment donné, tu te diras peut-être que je vais aller aux États-Unis –
0: Moi, ouais, l'UFC, euh, j'ai eu des propositions de l'UFC. Mm -hmm. Après, moi, je, je suis… Euh, j'ai eu des meilleures propositions.
1: Mm -hmm. – D'accord.
0: Comme, – euh, Comme là, avant de commencer le rôle j'avais des propositions entre l'UFC… Le Rode FC et le One FC. Dans ce cas-là, on a écouté. Le euh, FC m'a fait une proposition qui est, ouais. qui est assez bien. Moi, j'étais confiant. Pas mal. J'étais confiant. Je me suis dit, ça peut le faire. Donc, on a choisi le Road FC. Mm -hmm. Après, l'UFC, oui, pourquoi pas. L'UFC, je pense que chaque athlète de MMA doit faire un tour à l'UFC. D'accord. doit y aller. C'est les plus grandes euh, organisations prestigieuses. Elle est elle assez médiatisée, côté qui fait que...
1: Et c'est pour toi, c'est quoi C'est un objectif où on soit, tu te dis, ce serait finalement pas mal, quelque part, aller euh, aux pro prochaines organisations, peut-être le Bellator, le Rising, même le One FC qui monte, ce sera aussi intéressant. Mmh. Mais encore une fois, je vous dis, je vais, il y a les meilleures, meilleures positions. D'accord. le FF, ça. ça sera un objectif. Okay. Mais l'objectif, ce n'est pas d'y aller et ressortir. C'est d'y aller et puis rester. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses de cette catégorie, finalement, lightweight, où il y a énormément de noms tu as déjà combattu Kevin Lee et, et à l'UFC c'est vrai quand on regarde le top 10 même top 15 c'est hyper chargé
0: bah je pense que que si j'y vais je suis assez confiant que, mm -hmm. que ça va bien se passer j'ai affronté les mecs des, des States euh, en, en, les mecs de l'Est mm -hmm. et les mecs de l'Est euh, franchement c'est vraiment D'accord. Ouais, c'est vraiment les plus durs que j'ai affronté fait que, une fois là-bas, bah,
2: <rire> je pense qu'on sera, on sera assez bien. D'accord. C'est ce que, la question que j'avais posée en fait. Euh... — Évidemment, comme chaque pays et même chaque région du monde a des préférences, en fait, même sur, la phase, sur euh, les sports de combat en particulier. Tu as dit, par exemple, qu'en France, on travaille plus le striking. Euh, en Russie et même dans les pays de l'Est, il y a une, une grosse base en lutte et en, en sambo. Mmh. Euh, comment est-ce que tu te prépares, toi, qui du coup vient plus originalement du striking, pour faire face à des gens qui ont euh, une stratégie qui est plus grappling orientée, enfin, plus orientée grappling et, et lutte, en fait bah, ?— Je me prépare sur mon adversaire. Si mon adversaire c'est un pro en lutte, je vais travailler ma lutte et
0: autre chose, quoi. ce qui peut ce qui peut battre la lutte de toute mmh. façon. Et euh, après, si c'est un mec de striker, je vais travailler euh, le, le pied point, mais je vais plus travailler mon sol. Ça dépend, ça dépend de qui j'ai en face de moi. Et j'alterne de façon à, à être au top.
2: D'accord. Et tu penses qu'il n'y a il a pas de de grosses différences de niveau, par exemple en lutte? Entre les combattants russes en général, enfin russes, euh, russes et des pays de l'Est, et euh, les combattants américains parce qu'ils ont des gros programmes en fait en, en oui, lutte aux États-Unis. Euh, je pense que si. Il y a, c'est pas
0: exactement la même lutte. Les Américains, ils ont la plus la lutte euh, MMA, c'est une lutte qui euh, qui, avec, qui va qui va se salir dans la cage et tout. Alors que euh, pays de l'Est, c'est plus la lutte de sambo, qui va essayer de te ramener au sol et puis de bloquer.
2: D'accord. C'est pas vraiment une chose. C'est. C'est un peu complexe. Et du coup, je pense que tu as juste tes stratégies en fonction de ces différences. en fait. Si jamais tu combats un Américain, tu vas développer quelque chose de différent. C'est ça. Ouais je connais à peu près les techniques, euh, comment,
0: la façon de se battre au euh, pays de l'Est, mm -hmm. la façon de, de se battre aussi au homestead. Ce qui fait que j'essaie de prendre un peu de tout pour être euh,
2: le meilleur. Ouais, bah oui, et c'est l'avantage d'être allé dans plein d'organisations différentes.
0: C'est ça euh, au aussi. C'est que je vois à peu près le, le niveau, comment ça se passe, leur façon de combattre et à euh, quoi je peux m'attendre.
1: D'accord. Mmh. Et donc là, pour le titre du Red FC, ce qui est assez surprenant, c'est 1 million de dollars, comme finalement le PFL avec ouais. le tournoi qu'ils ont fait, pourtant, on n'en parle pas énormément. Toi, que, comment t'expliques ça
0: On n'en parle pas énormément ici, mais je sais qu'en Asie, euh, mmh. c'est vraiment côté de partout, que ce soit en Chine, en Corée, en Thaïlande, partout où je vais, euh, le Rodefc FC est affiché partout, le Red FC et le Bon FC. Oui et euh, ouais, on m'en parle beaucoup là-bas et vu que là-bas les asiatiques sont nombreux ouais. euh, surtout ils c est
2: c est regardent beaucoup ça. ce sport-là
0: ouais. il, il y a beaucoup d'athlètes mm.
1: mm. beaucoup de mecs dans MMA on... nous on le sait pas c'est ça, ça. Est -ce que, parce qu'on parlait pas, par exemple du Rising là, qui eux aussi, Rising font, aussi font vraiment énormément de shows de, de, de mm. grande ampleur ils vont avoir Mayweather par exemple est-ce que toi ce combat-là qui arrive début février est-ce que tu vois finalement comme la passerelle entre la carrière où tu étais sur différentes organisations, à bouger partout dans le monde, à passer un, un cap finalement
0: C'est sûr que là, ce, déjà le tournoi que je fais, c'est un autre cap. Ouais. C'est pas à tous les jours qu'on rencontre ça. Et euh, le fait qu'il qu y ait le combat avec Mel et tout, oui, ce serait, serait une grosse passerelle pour l'Asie. Mmh. Le fait qu'il y ait ça, ça va être. On va plus en parler. Les gens vont plus se renseigner de ce qui se passe en Asie. Et là, ils vont voir que
2: que les gens s'y mettent. Ouais. Mmh. Ce que j'allais dire en plus, c'est que c'est un peu un signe des temps, parce qu'on a eu aussi le, le trading entre l'UFC oui. et le One FC avec Dimitri Johnson qui est parti au One FC et aussi Eddie Alvarez mmh. qui est au One Est-ce que c'est un combat qui te, qui te brancherait Vous êtes dans la même catégorie, Eddie Alvarez, et Eddie Alvarez, il a aussi une, une carrière où il a beaucoup bougé aussi. Il est allé dans plein d'organisations, il était champion dans plein d'organisations. Est-ce que c'est un combat qui te tenterait euh, éventuellement Je ne connais pas vraiment, ouais. mais... Euh
0: de oui, tous les grosses tests, franchement, je kifferais. Ouais. Affronter les grosses tests, ce sera un... une expérience en plus. C'est vraiment, vraiment le, le top, ce que j'aimerais.
1: Et donc là, tu t'entraînes voilà, en France, tu t'entraînes aussi à Montréal, tu as la chance de côtoyer donc, des Rory McDonald, des Georges Saint-Pierre, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tu fais ton propre chemin, finalement, comme tu disais, ou ce qui est le plus intéressant. Est-ce que tu as une espèce de ligne directrice vers où est-ce que tu aimerais, étape par étape, progresser, peut-être même changer de catégorie
0: bah, L'étape, c'est de, de, oui. de, euh, bah, de vivre de ma passion et de vivre de ma passion et le meilleur possible, la meilleure façon possible. Et parce si je sais que j'ai côtoyé avec des mecs qui sont à l'UFC, ouais. qui sont à l'UFC, que qui s'aimeraient beaucoup partir au tournoi où je suis.
1: D'accord.
0: Donc. Euh, ça, ça change la donne un peu.
1: Et par rapport à ça, en étant avec des gars de, enfin, en de l'UFC, qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement finalement De par exemple quelqu'un comme Georges st pierre ou Rui Macdonald, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté pour ta carrière
0: Le changement que j'ai vu à l'UFC, c'est que les athlètes sont des bons combattants, mm -hmm. mais il n'y a pas que ça qui compte. J'ai vu que la médiatisation, euh, la com, euh, tout ça, c'est aussi important qu'être que euh, un athlète. Mm -hmm. un bon athlète, parce que je vois des mecs euh, qui sont en Russie, t'as des mecs qui sont des 30-0, ouais. des 25-0 c'est des tueurs, mais euh, on n'entend pas parler, mm -hmm. euh, alors que ces mecs là, tu les mets euh, dans n'importe quelle relation à l'UFC, ils, euh, ils vont vite monter, mm -hmm. comme les Khabib mm -hmm. Khabib c'était le genre de mec euh, où personne connaissait au début, et que du jour au lendemain, en Russie est venu, que... Il d'accord,
2: tout le monde. Oui, bah, c'est sûr, en fait, et c'est vrai qu'il y, y a ce problème en fait de, de, de savoir gérer en fait entre ses accomplissements sportifs et, euh, et sa, son image euh, médiatique. Est-ce que tu as prévu, par exemple, je sais pas, est-ce que tu parles anglais, est-ce que tu as prévu d'apprendre à parler anglais justement pour développer une image qui serait plus susceptible de toucher en fait le monde euh, bah, américain, enfin anglo-saxon, et plus spécifiquement états-unien. Je ne parle pas trop bien anglais, mais justement, j'apprends avec, euh, <rire> avec mon équipe. Et euh,
0: justement, j'essaie à, à tester des cours carrément de, des dissuasions, comment bien parler, tout ça, pour, euh, pour avoir une bonne image.
1: Parce que là, tu es assez médiatisé. Tu as été dans Men's Fitness, je crois. Bien c'est Tu as comme sponsor, Elion, qui fait des très belles photos de toi. Ouais. Et est-ce que... Euh, par rapport à ça... Après, tu... les une photo, c'est d'autres photographes. D'accord, oui, je J'ai les et les photographes euh, qui sont... Euh, D'accord, et présents. en plus, donc, d'autres photographes. est-ce que pour ça, l'image que tu as, fin, finalement, en France et du MMA français, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles spécifiquement ou euh, tu prends, là aussi, en fonction de ce qui se présente
0: Je prends en fonction de ce qui se présente aussi, mmh. mais je sais que l'image française, moi, j'ai toujours été là. Mmh. Je suis français, on va dire. Et... Euh... Oui, je veux que les Français soient... Que j'ai une bonne image en France. Après, euh... Après l'étranger.
1: OK. Oui. Et là, donc le même est toujours interdit en France. Comme, euh, comme on l'a dit précédemment, c'est vrai que ton... le gros choc là qui arrive n'est pas spécialement médiatisé. En tout cas en France. En, en tout cas en France. Ouais. Et comment ça se passe en fait Là, c'était plus la préparation pour toi de ce décalage en fait entre l'image que tu as... En Corée, où là tu vas être attendu, mais niveau de combat à 1 million de dollars. Et en France où tu peux presque te balader à Paris dans la rue et il y a, euh, à part les aficionados du MMA, personne va te reconnaître.
0: Bah depuis le début j'ai un peu l'habitude de ça. Mm -hmm. Quand je vais en Russie, j'ai gagné la ceinture du MMA aussi. Je me baladais dans la rue, tout le monde me reconnaissait. On montrait mm -hmm. du doigt dans la rue. D'accord. Euh, en Pologne pareil. J'ai même pas, j'ai pas pris la ceinture en Pologne, mais les, peu, les deux combats que j'ai fait en Pologne au cas de bébé. Les gens, carrément, ils me montraient du doigt. Partout où je partais, ils me reconnaissaient. Des <rire> policiers qui venaient, qui me faisaient des choses avec moi. C'était partout, et même en Corée. En Chine aussi. En Chine, je l'avais vu, pareil. Et en France, bah. En fait, c'est parce que aussi, ça... le fait que ça n'est pas reconnu en France, les gens voient ça comme un sport, euh... on va dire, barbare. Mm -hmm. Alors... Mais je pense que demain,
1: si ça, si ça sera médiatisé, les gens verront ça tomber. Un peu différemment. Et, et là, tu as une expérience colossale à 26 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Parce que j'imagine que le M1, M1 qui est l'organisation numéro une en Russie, plus à l'Euro qu'est-ce qui, toi, euh, là, qu'est-ce que tu tiens le plus en disant euh, le truc qui, qui reste en mémoire là, pour l'instant
0: La plupart de mes combats que je fais, ça reste en mémoire le fait mm -hmm. que je bouge avec mon équipe. Mm -hmm. On est beaucoup à voyager. J'ai la chance d'avoir des, des gens qui me regardent à me suivre. Et euh, juste ça, en fait, ça me. À chaque ouais. voyage que je fais avec eux, c'est dans ma tête ça, sans ça ménagement. Et après, quand je j'ai gagné la ceinture du Bama, mm -hmm. et tu es moi avec euh, mm -hmm. ma, mes proches,
2: c'était, c'était, c'était toujours mon okay. avèncard, euh, comment Alors je, change, je reviens sur l'entraînement le, en fait. Mm -hmm. euh, et comment est-ce que tu arrives à organiser en fait, et à avoir de bons sparring euh, en France Parce que je pense que c'est un vrai problème pour ceux qui font du MMA euh, en France. Bah, je sais que tu es à Trista, et que tu peux avoir une, euh, de bons, de bons partenaires d'entraînement là-bas, mais quand tu es en France, est-ce que tu as toujours les mêmes sparring ou est-ce que tu les fais venir euh, en fonction de tes adversaires en fait, euh... C'est ça.
0: J'ai ouais. euh, choisi mes sparring en fonction de mes adversaires. J'ai mon coach aussi qui, euh, qui est là pour les choisir. Qui lui sait les stratégies du combat et tout. Et euh, sinon, euh, si j'en connais pas vraiment, bah j'essaie de, de faire une sorte de, de pub pour, pour avoir des sponsors. Enfin, des sponsors.
1: C'est pareil, oui. Il
0: y, y a toujours des mecs qui sont là pour, euh, pour aider. Mm. C'est ça qui est bien en France. Le fait que ce soit pas... Autoriser le MMA en France, mais on est toujours, on est tous solidaires. Il y a
2: une bonne communauté.
1: Ah et toi, tu vois qu'il y a une certaine solidarité, ouais. parce que généralement, pour côtoyer un peu le milieu du MMA français, il y a pas forcément certaines personnes On passe pas ce discours-là en disant que c'est vrai que c'est beaucoup les gyms entre eux, mais qu'il n'y a pas cette, euh, cette coalition français qui, qui se dit on va tous aller dans le même sens. Et toi, tu as de la chance en fait d'aller de Cancan et il n'y a pas de problème à ce niveau Moi, je n'ai
0: pas vraiment d'embrouille avec d'autres gens, <rire> je, suis pas, je suis pas en froid avec d'autres clubs <rire> et tout, donc. Euh, Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Partout euh, ou que les gens viennent dans ma salle pour s'entraîner. Sur tes derniers combats, est-ce que tu as, as remarqué des axes vraiment de progression sur lesquels tu aimerais vraiment euh, travailler plus spécifiquement euh, dans le MMA, soit être, je sais pas, la lutte ou, ou le grappling ou euh, je sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a des axes de progression tu penses qui te sur mes derniers combats, sur tes ou sur, bah, sur tes récents combats, en fait. enfin... Le truc que,
0: que j'ai vu que ça a changé, que mes proches m'ont dit, mon équipe, mmh. ont dit que j'étais plus euh, stratège. Alors qu'avant, j'étais genre de mec, quand le gong quand, euh, sonnait, je rentrais dedans, quoi qu'il arrive. Et c'était le, le dernier qui reste euh, debout <rire> qui gagne. Alors que maintenant, j'essaie de plus de, de faire une bonne stratégie, de prendre le moins de coups possible, et euh,
2: de finir le combat proprement et, mmh. et plus vite c'est vrai que ça se remarque parce que moi je me souviens d'un combat qui m'a marqué de toi, c'était celui contre Colin Fletcher, ah oui, où c'était cool. vraiment pour le coup un combat à mort <rire> et c'est vrai que quand on voit ce combat et qu'ensuite on, on voit les, les combats un peu plus récents, il y a une attitude qui est beaucoup plus calculée et euh, je répète ce que tu dis ça, ça, secoue, ça <rire> se voit bien fin. et je conseille d'ailleurs aux auditeurs de Ressieurs de voir les, les, ce combat là et les autres combats pour justement voir cette, cette,
1: cette progression Mmh. Et, et donc oui, donc il y a vraiment cette progression-là. Comment est-ce que tu te prépares face, on va dire que la demi-finale, c'était pour certains un upset. Là encore une fois, tu affrontes quelqu'un qui a une expérience colossale, qui a 35-5. Euh, hein. je pense hein. ouais. Comment est-ce que ça se passe finalement, là où tu as encore cette image d'outsider, entre guillemets
0: bah, Moi je me suis toujours entraîné avec équipe comme je vous le dis, et ça a toujours marché. D'accord, ok. Donc je me suis dit... Euh... On va essayer de faire mieux les choses, mais en restant toujours à la même façon. Pourquoi changer de faire quelque chose d'inhabituel si, si on a toujours gagné, en fait mm -hmm. Donc, euh, on essaie de, de s'entraîner mieux, plus, plus fort, un peu plus,
1: normal. Puis, euh, puis voilà, bah... Et tu n'as pas peur que ça, ça change Parce qu'il y a beaucoup de combattants, quand il y a une victoire, bah, comme là, euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a un énorme rendez-vous, mm -hmm. que toutes les sollicitations qui y a après, finalement, toi, ça te change aussi parce que tu as eu la chance, comme tu dis, d'être tout le temps avec une équipe consolidée. Il y a eu, eu l'expérience avec le Tristar, mais aussi, ça fait un certain moment que tu es avec eux. Donc, tu as vraiment un cadre restreint. Et, et ça, comment tu fais pour maintenir tout ça, ton espèce de cocon, entre guillemets
0: Je reste okay. chez moi et <rire> je ne bouge plus devant la console. D'accord. Okay. <rire> je, je joue à la Play et je ne sors plus jusqu'à... Je, je me sépare de mon téléphone. Mm -hmm. Et euh, voilà, je reste focalisé chez moi, avec ma famille et, et
1: je ne les charpe plus trop. Et là, tu prévois d'aller sur les lieux du combat combien de temps avant euh, en général, c'est euh, une semaine avant, je pense. D'accord. Mmh. Okay. Et donc, pour le décalageoir, comment ça se passe Et même nutritionniste, parce que ouais. c'est vrai que j'imagine que tu cut un petit peu. Ouais, aussi. Et ça, comment aussi tu gères ça Parce qu'en France, pareil, on n'a pas cette même, notion, cette cette même habitude qu'ont ouais, voilà. les combattants aux États-Unis à cutter euh, 10-15 kilos pour un combat.
0: Bah moi, je ne perds pas beaucoup. D'accord. Je combats 70 kilos mm -hmm. et là, euh, je vais faire so 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 76 kilos. D'accord. Ce qui fait que je perds 6 kilos. Après, j'ai commencé mon cutting comparé à d'habitude à l'avance. Mm -hmm. Donc, euh, on a petit à petit la meilleure façon pour que je sois euh, bien en forme jusqu'au combat. Ça et aussi pour le décalage horaire, bah, j'ai des... des gens qui me conseillent, qui s'y connaissent, qui travaillent carrément, qui sont pilotes. D'accord, ok. Que je pense que.
1: ils oui, sont, sont, sont bien placés plate, pour me ouais. donner
0: des conseils <rire> sur ça, voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà, ils me disent euh, ce que je
2: dois faire, des stratégies, quand dormir. Euh, et euh, voilà, je les, suis, je les écoute. Tu as combattu à la fois en lightweight et en feverweight, est-ce que tu as une catégorie que tu préfères ou tu te sens mieux enfin... Une fois encore. En février Enfin, on peut avoir une autre catégorie. Oui, 66 kg ouais, ouais.
0: euh, bah, Je l'ai fait. Et euh, en fait, on n'y connaissait rien. D'accord. J'ai fait comme ça, à la l'aveugle. On s'est dit, pour prendre une ceinture, pourquoi pas essayer. Je sais que les, des combattants du lec ils font des gros cutings de 15 kg mm -hmm. euh, même plus. Et euh, ils y arrivent. Donc, on a essayé. Et, euh, je pense qu'on l'a fait. Ça s'est mal passé. Mais je pense qu'on l'a fait d'une de façon qui n'était pas correcte. D'accord.
2: Donc euh, après, je pourrais le refaire. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu te réserves à l'avenir en fait, ouais. euh, la possibilité de le refaire Peut-être je... dans de meilleures conditions, on l'espère. Je pourrais te le faire.
0: Après, ouais. je, je sais qu aussi que en morphologie, genre, je, suis grand... je suis assez grand déjà pour mon poids, 70 kg. Ouais. Mmh. J'affronte toujours des gens qui sont plus petits que moi. Donc là, combattre euh, en dessous, il faut que, faut que je me renseigne, voir si c'est bien pour moi ou pas de, de combattre en dessous. D'accord.
1: Et là, bah, moi c'était une question plus, après cette étape qui arrive en février, est-ce qu'il y a des combats que tu aimerais avoir, des noms que tu as en tête déjà, ou là encore, ça dépendra des opportunités
0: ah, Les noms pas vraiment, mais j'aimerais avoir présenté les meilleurs en fait. D'accord. Les meilleurs qui soient pour, euh, pour leur montrer que ce que je veux. Que moi aussi, euh, que je suis présent, que je suis là et. Et moi, quand j'ai toujours meilleur en face de moi, ça me donne plus envie. C'est mm -hmm. un défi. Mm -hmm. et... J'attends, je kiffe.
1: D'accord. Et euh, ouais. Bah, oui, que... Alors c'était une autre question. Ouais. C'était plus là aussi. Je enfin, je trouve personnellement que dans tous dans toutes les personnalités du MMA français, toi, as vraiment ce côté. Tu traces ta route entre guillemets seul. Enfin, avec ouais, tes proches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Dans, ce, dans cette démarche finalement de dire je m'entoure des gens qui vont tout le temps être avec moi et aussi aller auprès des meilleurs au Canada mais sinon je m'isole entre guillemets. Est-ce que quelqu'un qui t'a inspiré dans ta carrière
0: Inspiré comme un, un athlète
1: euh, Oui, ouais, dans, dans un athlète au même niveau de gérer ton business avec tes sponsors
0: bah, Inspiration, pas vraiment. Moi j'ai mmh. mon coach à la base pour, pour vous dire ce sport-là je connaissais pas. Enfin, J'étais fan du Pride avant, quand je dis j'aime. Je kiffais le pride, je ne regardais que ça. Et un jour, mon coach, qui est mon voisin, me. C'est bien tombé. Ouais. est <rire> qui, euh... qui ouvre une salle. Et il euh... me ramène à la salle. Et moi, je vois ce sport-là. À la base, c'était du sol, du grappling. Je me dis, mais c'est quoi ce sport Les jeunes font des positions bizarres. Je me dis, c'est quoi ça Donc, j'ai pas trop kiffé. Et moi, il y a quelque chose, je suis. Euh... Je suis rancuni à mort. Enfin, <rire> on va dire ça. Genre, euh, j'aime pas perdre. D'accord. Je une compétition de grappling et j'ai perdu dès le début. Et le fait que j'ai perdu, j'étais été à salle et je me suis entraîné à H24 tout le temps. Même chez moi je faisais des pompes, abdos, quoi Puis après, après j'ai vu que j'avais gagné, que je réussissais. En s'entraînant dur, bah, j'arrivais à avoir ce que je voulais, donc j'ai continué. Et après j'ai appris à connaître ce sport, à aimer ce sport. D'accord,
1: ton p'tit rancunier à mort. Kevin, nous revanche, est-ce ouais, que ce est sera. On veut des noms, on ah veut des oui. noms. Ouais, bon,
0: euh, avec Kevin, <rire> je sais que le dernier combat qui s'est passé, j'ai perdu par décision mm -hmm. avec lui, mais euh, ouais, j'aimerais bien l'affronter. Je sais que ça pourrait le faire. D'accord. Ça pourrait
1: le faire.
0: Enfin, faire, genre. Euh... <rire> je sais ce que
1: je peux faire. Enfin, je sais que je, que je vais niquer. <rire> et, et, et par rapport à ça, c'est plus aussi pour l'UFC et le fait d'être dans d'autres organisations. C'est pour moi aussi, c'est ce qui est différent. Peut-être toi aussi, tu te poses cette question-là. Dans les organisations où tu as été, à chaque fois, ta route vers le titre ou vers les combats importants était quand même, c'était 2-3 combats. À l'UFC, tu as ce côté, chaque fois qu'il y a un nouveau combattant qui signe, il doit faire ses preuves, entre guillemets, contre des gars. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as passé ce statut-là de « dès que je signe à l'UFC, je suis que contre des cadors. et donc, euh, finalement, toi, tu préférais être direct un top 5, top 10
0: ce serait mieux d'affronter euh, je pense que j'ai assez de niveau pour affronter un top 5 de, de chez eux de mm -hmm. l'UFC. Parce que les top 5 il y un peu partout et ouais. je pense que c'est pas le même level à partout.
2: Exactement, ouais.
0: Mais euh, ouais, je préfère ça, qu'affronter des petits
2: qui, qui sont à l'UFC. <rire> okay. Parce que c'est fou de se dire quand même bah, à 26 ans du coup, ouais. tu ben, as déjà affronté je pense deux top 5, euh, enfin en tout cas de, de l'UFC. Donc c'est vrai que tu as une expérience qui est quand même très très euh, très avancée. Et euh, ouais, donc du coup pour te, pour ta quand à chaque fois quand tu re, re, refais un combat en fait contre quelqu'un, est-ce que euh, tu te dis parfois est-ce que je, je combats quelqu'un qui est peut-être un peu en dessous par rapport à mon expérience ou est-ce que c'est toujours à chaque fois tu te dis c'est toujours quelqu'un qui est meilleur que enfin, meilleur que moi en tout cas mieux placé euh, dans on va dire le niveau global s'il y en a un
0: <rire> bah en fait ça dépend de la proposition mm. aussi pareil je sais que si un mec est qui est plus euh, côté que moi en classement, je ne sais même pas que j'ai affronté deux top 5. Que j'affronte, ouais, pourquoi pas. Après, si c'est un mec, je sais qu'il est en dessous, mais par contre, si il y a une meilleure position, une bonne position, j'accepterai aussi. Donc, tout dépend de ce qui se passe.
1: Et aujourd'hui, tu commences à te poser la question de ton héritage, ou pas du tout, ou tu penses, pour l'instant, plutôt à l'argent, entre guillemets, ce que ça te rapporte
0: Comment ça paraît
1: Dans le sens héritage, dans le sens collecter des ceintures, le palmarès, palmarès oui, c'est ça.
0: Collecter des ceintures, non, pas vraiment. C'est plus euh, vivre de ça, tranquillement, mettre bien mes proches, mm -hmm. et, euh, et après, euh, être le champion.
1: Et la question de partir de France ne s'est pour l'instant pas posée, dans, du coup, dans le côté vivre de ça, et donc être reconnu en tant que euh, champion, superstar
0: j'ai pas pensé à cette question-là parce que le MMA n'est pas égalisé en France, mais je mm -hmm. sais que ça va le devenir. D'accord. Bientôt. Ça va le ça va devenir. Il <rire> y a trop de gens qui. Okay.
1: Ouais, avec le combat Bacari, de Boubacaris, c'est Aussi en plus.
0: plus. <rire> Aussi en plus. Et euh, on a... ce qui est dommage, c'est qu'en France, il y a beaucoup de levels.
1: Mm
0: -hmm. Et je ouais. vois quand je pars mm -hmm. à mon à l'étranger et que je viens ici. Je vois qu'en France, quand même, on est, on est bien placé. Mm -hmm. Et euh, si demain le MMA sera égalisé en France, ça serait top.
2: Et là, je resterai ici. — Tu penses qu'il manque que ça, pour qu'en fait, que la légalisation du MMA, du MMA pour qu'il y ait un véritable niveau français Parce que c'est vrai que quand, quand on regarde un peu les pays d'Europe, l'Angleterre produit beaucoup de, de bons de, de bon combattants, en tout cas sur la scène mondiale. Et euh, la France, elle a, un, elle a de grosses traditions dans les sports de combat, judo et même les sports pied point Est-ce que tu penses, en fait, c'est juste la dernière étape qui manque, en fait C'est la légalisation du MMA pour qu'il y ait une... Euh, un appel d'air, en fait, quelque part, et qu'il y ait beaucoup plus de combattants français qui apparaissent, en fait. Ah oui, mais largement. Ouais. Déjà, le fait que c est, c est, ça soit légalisé en France,
0: moi, bon, je pense que ce qui rêve l'UFC, c'est de faire un UFC à Paris. Plus mm -hmm. ça, ça fera un gros, un gros, un gros combat. Enfin, un gros événement, ouais, événement.
1: Et il euh,
0: et y aura beaucoup de, de monde qui viendra en France pour s'entraîner. Mm -hmm. Déjà, même en termes. Oui, on ne parle pas de sport. La France est et à ses, à ses côtés comme dans le monde entier. Mmh. qui fait que, que le MMA vient ici, que c'est un sport qui, est, qui a aussi beaucoup de monde, va ramener des nouvelles
2: personnes. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence et qui voudrait commencer une carrière de MMA en, en France, enfin, un jeune français qui voudrait... Qu'est-ce que tu donnerais enfin... bah, Le conseil, c'est de commencer euh, étape par étape. Mmh.
0: Je vois beaucoup de monde qui viennent, qui veulent euh, être directement MMA. Genre euh, être directement champion de MMA alors que tu es d'avoir des bases quand même euh, au sol, des bases en lutte, des bases en, en pied point Et une fois que tu peux acquérir tout ça, on peut, euh, on peut se mettre en MMA, mais pas se mettre directement en MMA.
2: D'accord, donc toi tu penses que c'est mieux d'avoir une spécialisation à la base, par exemple venir de la boxe anglaise, euh, avoir un bon niveau en anglaise et faire ensuite la transition en euh, MMA, plutôt que, comme il y a une nouvelle génération de combattants qui le fait, commencer directement en MMA
0: bah, je pense parce que les adversaires que j'ai affrontés, donc moi aussi, j'avais, euh, avaient tous une, euh, une spécialisation à la base, une mmh. enfin, spécialité à la base, et, euh, et ça me gênait plus. Le fait qu'ils se fort à quelque chose, bah, mmh. je pouvais travailler autre chose, mais je sais que c'était dangereux dans ce domaine-là. Mais, euh, mais quand je m'entraînais aussi euh, avec des mecs euh, MMA, MMA pur, bah... Je ne
2: saurais pas comment vous le dire, mais je sens que j'ai plus de facilité. Je ne sais pas, après c'est moi. Peut-être parce qu'ils ne sont je... pas excellents, par... mm. enfin, ils sont bons partout, mais pas excellents quelque part, en fait. C'est ça, c'est ça, 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 ça. Voilà. Tandis que quand il y a quelqu'un qui est excellent, par exemple, en lutte, ça crée tout de suite oui. une énorme contrainte. Peut-être que dire, tu ne peux dire, pas, pas là, éviter là, ce là, domaine là. Ouais, tout à fait, d'accord.
0: Je ne pas qu'on dire. C'est comme euh, ma cabine oui. Ouais, c'est mm. un mec qui est vraiment excellent en lutte. Et euh, pareil, genre Saint pierre c'est un mec qui est excellent en lutte. Et mmh. en plus de ça, tous les deux, c'est des gens qui ont, qui ont une bonne stratégie du combat, qui sont intelligents. Et, et juste, avec, juste avec ça, leur lutte, ils avaient faire beaucoup de choses. Mmh. Donc après, quand tu combines les, choses, les autres en plus, c'est bah...
1: Et il y a de plus en plus de questions qui se posent, justement au niveau de la lutte, de la boxe. Est-ce que pour toi, la lutte reste finalement le déterminant le plus important à MMA pour dicter le combat La lutte Oui.
0: Je sais que c'est un... Non, pas vraiment. Okay. Je sais que la lutte, c'est très important, c'est le combat. Je pense qu'il faudra avoir un peu de boxe, mm -hmm. un peu de lutte et un peu de sol. 90% du voilà. combat finit au sol. Ouais. Et 90%... De... Enfin, ça, ça finit au sol, mais ça commence debout.
1: <rire> Alors, le ring en MMA, finalement
0: bah, Moi, personnellement, en MMA, ça me gênait beaucoup. D'accord. Le fait de sortir souvent... Je n'avais pas appuyé sur quelque chose mm -hmm.
1: et ça me dit je préfère la cage. D'accord. d'accord. Et, et dernière, toute dernière question. Le pronostic pour la grande finale du Rode FC Le pronostic, c'est que
0: je sais que c'est un bon combattant. Mm -hmm. Il a été champion du m 1 moi aussi. D'ailleurs, j'ai d'autres ceintures qui. J'ai gagné plusieurs ceintures Mais depuis, depuis, depuis mes débuts. J'ai toujours euh, voulu... Quand, bah, vu que je de dur, j'ai toujours voulu avoir ce que je veux. Et donc, euh, après, ça sera le meilleur
2: qui gagne. Quoi. Donc, bah, Mais du coup, le meilleur, ce sera qui euh... <rire> <rire> Allez, allez, il faut se
0: Le meilleur, ce sera le mec qui sera plus déterminé. Euh... <rire> D'accord.
1: Bon, On n'aura rien. On n'en verra rien. Bon.
0: <rire> En tout cas, je compte gagner.
1: D'accord. Mais oui, bah heureusement, c'est ouais.
0: important. Ouais, heureusement. Je compte gagner et, et je prendrai la censure. Bah voilà ouais. Bah <rire> voilà bon,
1: okay. merci beaucoup. nous d'avoir fait cette interview. C'est à vous. Et merci le temps, merci mon Bon courage pour la finale du RodefC. À 1 Un million de dollars. Soit